0: 反正不管啦，每日上架，周末看心情。喜欢的话记得订阅、分享、五星评价，也欢迎留言给我们哦。不管了，不管了，我们不管了，我们今天就是要做。不管了，我们今天就是要做 podcast。观众朋友，大家好，欢迎收听，小编哦，不是。我为什么一直讲错？欢迎收看，不是收听，反正不管啦。<笑>每周日晚间九点，无神之地不下雨。我们没有这么正式的开场过， okay、我们不要这么正式。对啊，我们这节目就是反正不管啦。哎、欸，你知道我们做这节目，昨天突然去打开那个后台看那个收益，下疯，下疯了。看那个抖内啊，我们平时不是都一直在呼吁观众、听众可以抖内我们？对对对，居然真的有听众抖内我们，然后真的一次就抖内一千块，我吓到。然后他的评语是：而且拍拍捧呸，声音优美。对，他说节目，他说节目很棒，<笑>很棒。对，谢谢。而且我看那一集謝謝就是他抖内的时间的上一集，我们在讲蟑狼。为什么？<笑>听到蟑螂感动到抖那一千块？为什么看到蟑螂会抖那到一千块？谢谢干爹干妈，谢谢干爹干妈。我们需要更多的干爹干妈，我们就可以买更好的设备。对，我们就可以拍出一朵花来。对，拍出一朵花，用声音说一朵花给你听。没错。对，我们今天要聊什么、啊？今天要聊都市传说不，都市传说的密码。我觉得很多人在就是成长的过程中，已经听过非常多的都市传说吧。从学校的啊，或者是一些社会上的都市传说，或是灵异故事，你应该都有听过吧？哎、欸，其实我很喜欢看都市传说，还有灵异故事。对，因为都感觉就是好像会在自己的身边发生。对，它它不是那种乡村的恐怖故事，也不是什么废墟的鬼故事，它就是在都市里面，可能某一栋大楼它就有。很可怕的故事，很很多传说。我最早在网络上看 YouTube 上看都市传说的影片，你知道是谁吗？是谁？是老高。老高对老高讲过都市传说，老高很早期的影片在讲都市传说，哦、讲很多,多日本的一些传说，他蛮多这类型的影片对对对，就是会在我们生活中，例如说什么集体的记忆扭曲的那种的。哦，对对对，曼德拉效应之类的。对，我觉得那个很有趣，虽然我不知道它的背后的原理到底是什么，但是听这种故事会觉得，有时候可能觉得他在胡扯，可是还是觉得蛮有趣的。我记得我看第一集老高的第一支影片。影片是、嗯、他说有一个人在日本电车跳轨，嗯，然后人就不见了。你、欸、这种听起来就……会让人很想要听下去，对，引人入胜的题目，对啊，怎么会这样？子？对，然后后来我就订阅了老高，一直看到现在。哎<笑><笑>、欸，不瞒各位说，虽然大家都觉得看老高的人没有脑，可是我觉得他是一个就是让人觉得很舒压的一个节目。对啊，就是听他讲，他说书，感觉蛮有趣的。对，就先不论他的内容怎么样，但听他在那边讲，就是他他他是一个会讲故事的人。哎、欸，他其实他是真的很会讲故事，对，他很会讲故事。对，然后他他旁边那个是谁？小莫。小莫，对他看起来就是呆呆的，可是应该是节目效果。对，小莫常常会提出一些就是天外飞来一笔，很好笑。对，對對很好笑。还有他们家那只宠物，对。我觉得老高讲话的整个故事的非常有逻辑，就他非常知道自己在讲什么，然后也很会铺垫他的故事，不像我们都不知道自己在讲什么。对啊，我们我们每次主题定下来，<笑>结果内容都在讲别的。对啊，我们今天有整理，没有？我们今天有做功课，好不好？<笑>有有有,有。今天我们要来看这个台湾不可不知的十大都市传说。对，其中第十名，哇，地上的红包不要捡。哎、欸，我之前就是因为有很多鬼故事，就是鬼片的题材，就是用这个来做那个背后的元素嘛。对，那地上的红包真的现在让人看到后就会知道，哎、欸，不能捡，捡了可能会出事。你有看过吗？我没有看过地上的红包，通常都是我自己掉到地上，我就把它捡起来。捡<笑>错了怎么办？应该是不会啦。恭喜成婚。贺成娇，你有看过那个《鬼新娘》那部电影吗？没有哎、欸，他就是在讲是国片吗？对，是国片，他就在讲那个这个民俗捡红包的故事。对对,對，捡红包的故事，他就是因为有人、嗯、呃被勾去捡这个红包，然后就一直他他好像前世就是也是被破捡了这个红包，对，然后后来到这辈子还是要继续。那个冥婚这对，因为就是很多人说，就是他会做这种红包啊，他有可能会是要改衰运，就是他要把他的衰运经由这个红包过给别人，或者是他想要就是进行冥婚这样子。嗯嗯、对我觉得冥婚比较可怕。哎，现、欸、现在还有人冥婚吗？我不知道哎、欸，我觉得冥婚其实真的蛮。我不知道，我真的觉得的，我觉得如果是双方同意之下冥婚，明那还没什么。但是如果我在路上捡个红包，我就贺成交<笑>我。我只是强迫，只是贪小便宜，就对啊。所以这个故事要告诉大家，就是不要贪小便宜嘛。对。可是像地上，其实就是因为有这个故事啊，所以我其实其实在地上有时候会看到钱，我也不太敢捡，因为红包没有那么容易见到嘛。但是地上捡到钱比较常遇到。对。對但我也不太敢捡地上的钱，因为讲讲比较认真的，这是好像会有法律上的问题，哦、就是对对对，好像是侵占遗失物品罪，对对对对，因为我像我之前的安全帽有不见过，嗯，然后就是我去报警、嗯，然后后来就是警方就找到捡我安全帽的那个人，哦，然后那个人也是，他意思就是说他很抱歉啊，他也不是故意要捡我红包，只是他忘记拿去还，那<笑>他的说法是这样，但是因为。说后来他有汇两千块给我，就是道歉这样子、嗯。然后最后警方的意思是说，因为这个是侵占罪，侵占罪是公诉罪，嗯，对，这个没有办法说取消還幹，还干嘛？反正就他一定会走上法律流程这样。好严重，对呀、啊，所以红包不要捡，對有可能会犯侵占罪。对我们不是要聊都市传说？都市传说，哎、欸， Why? 我小时候真的，<笑>我小时候捡过两千块，真假的？对，在又哎。欸国小的时候，那时候还没有什么法治观念，然正我就捡两千块。那时候还是骑脚踏车的年纪、uh, 嗯，哇，对。然后我就捡两千块，太嗨，嗨到摔车，脚踏车修三千，报应，报应，报应。然后还有下一个，接下来第九名是国父铜像来视察，这个我没有听过哎、欸。国父铜像就是说，如果有网友有读过。那种学校里面有百国父同像的，都会有学长姐跟你们说，每到凌晨一点，国父同像会起来视察校园。我没有听过，这个我没听过如果没有同像了，应该就是创校人的同像，对，對<笑>会换成别的同像。我们，我的大学母校就有这样的传说，就是创校人。如果你在学校里面自习到太晚的话，他就会起来，他那个同像就会起来，就会去探望一下你，然后叫你赶快回家休息，不要读书读到太晚。就是这是一个温馨的鬼故事，温馨的恐怖故事。对对，不认识创校人的可能还会觉得说，哎，某个好心的老先生来提醒我。然后,然后隔,隔天跟别人讲说，哦，那个是创,人创校人对吓疯吓死的，怎么办？真的。但同向就是给人一种蛮可怕的感觉啦。同向对，其实为什么要做同向啊？同像是不是就是一个威权的象征呢、啊？是吗？是吗？应该是吧。所以现在那个促转会才要再拆这些铜像，不是吗？呃，我觉得有时候有一尊画像就不错了。为什么一定要做铜像呢？因为我觉得铜像会不会有可以可以说是恐怖谷效应吗？什么意思？就是它太像真人了，以至于让人害怕。哦，对。那像人形立牌呢？人形立牌可以。人形立牌好像还要吧？<笑>太扁了。<笑>对、啊。我们我们可以去做几个人形立牌放，放放在办公室里面，放在门口，对，谢谢大家，把大家吓死。打桶边的人形立牌，呃，先不要。好，好。那个漂浮空中的幽灵船。这个好像是这个是之前一九九五年发生的那个火灾，啊、台中对那个大火，我听过，对对,对，就是其实因为时时间拉久，多数多少少会发生一些意外嘛，嗯，然后就会在一些。建筑物或者是一些地区，他们就会流传一些当地的恐怖故事。嗯，但真的有人看过吗？好像就是因为有人出面指指出说他看到飞船了。他说幽灵船要载满一百个人才会离开，意思是说抓交替吗？我们这样是不是怪力乱生？<笑>对啊，我们右边要有一个警语，对、啊，要民俗信仰，民俗信仰仅供参考。对，<笑>人有三把火，你有听过老一辈说过吗？有、就是。如果在晚上走在路上的话，如果有人拍你肩膀，千万不要回头；或者有人叫你名字，不要回头。哎<笑>、欸，可是这个东西，我小时候听到也觉得很荒谬，但是长大看那种鬼片也会用这个来当那个当。就是它里面的恐怖元素，像是红衣小女孩，也是用这个。对，就是你被。某型啊，拐到山里面的时候，会有人叫你名字，然后你回头就会火就会不见。真的吗？好像是他，他就是这样演。我是听说不能拍肩膀，不是吗？就是三把火是在肩膀跟头顶。不是新官上任三把火吗？那<笑><笑>就赶快拍他肩膀，<笑>这个灭他的火。<笑>不要这样。还有脏话送骂脏，哎、欸，这个也有鬼故事哎、欸，这个也有拍过鬼故事。你、欸、说送肉粽的故事吗？對對對對對對是,是在海线那边的故事。对。对，这个蛮可怕。我看过那部电影，他就是好像没有把他送出去，然后就被那个绑肉粽的那个绳子。把人的脖子这样吊起来吊死，哦，所以那个粽粽叶的那个粽神，那叫粽神吗？是吗？就是绑粽子的那个绳子，其实是可以把人勒死的嘛。那是鬼故事，那是那是鬼片啦。哎、欸，我可是有一曾经我听过一个新闻，就是有人骑车骑骑、嗯，然后有人路上钓鱼线，然后就这样子从、嗯、哦，我有听过这个，这個、这个这个全是都市传说，这是真这真真实故事，这太可怕了，这太可怕了，就是那个隐形杀手啊，这个好像。蛮近期的新闻呢、欸，好像这这种年，這個這個、对对，这个我记得，这很可怕，这印象很深刻，这很恐怖，因为风筝线是隐形的嘛，对，所以你看不到，然后就就骑过去，然后再加上骑车速度很快，是可以把人那个对那个的那个的，对，對<笑>很恐怖，这样会不会被黄标？哎、欸，我们这集会被黄标吧？会吗？不会吧？不知道哎、欸，然后你剛剛听得懂吗？你刚刚讲说那个骑车啊，然后骑车的时候最容易就是遇到、呃、隧道，对。对隧道的时候就会很恐怖，像那个辛亥隧道，因为旁边是那个殡仪馆，对殡仪馆，然后然后加上那边的地形的关系，所以就让人觉得好像很恐怖。对，但我自己骑过那边我。自己是没什么感觉，可能我没有体质吧。我有骑过一次、嗯，我觉得里面特别凉。<笑>可是，隧道里面凉，就是正常的吧？对。然后，而且隧道大家都会骑很快對，开很快。对。像我家附近也有一个蛮有名的隧道，对，自强隧道。对，对，也也蛮多故事的，因为里面也曾经有很多人飙车，然后就是出车祸、嗯，最后就往生了之类的，或是把别人撞死之类的。就是在马路上面，其实都很容易。有这类型的故事，不不仅限在隧道，对，就任何路口，就是有那种恐怖的死亡交叉路口也是有啊。但我觉得，因为隧道它没有办法照到太阳，它是中年阴暗、嗯，所以会让人特别有那种恐怖的感觉。就是这些好像都市传说、恐怖故事都有一些元素，例如说阴暗，对，密闭，密闭照不到太阳，然后湿气重。可是台湾到处湿气都很重，对，<笑>對没错。那<笑>我们这边现在棚内其实也是密闭。对、啊、然后湿气有点重的地方，对，然后又凉凉的。哎、欸，其实我觉得恐怖故事有密闭这个元素，真的就很恐怖，因为就是逃不出去。对，像有有有的恐怖故事，它会在那种野郊外的神秘小小村子，嗯，对，或者是像隔离岛、哦，就是你去了那个岛，然后就暴风雨，你就出不来了。有，就这种密闭的元素我，我好像有看过类似的电影，对，就是在好像是泰国的。恐怖片，哦，他就是一一群学生，好像高中毕业，然后他们就没有搭船离开，他们好像那个校。毕业典礼结束之后，没有赶快搭船离开那个他们的学校，然后他们就在岛上开派对，然后结果隔天岛上的那个通讯还有电力全部中断，中断然后也无法对外联系与，与世隔绝，与世隔绝，他们就被孤立在那座岛上面，然后然后故事就开始了，对，故事就开始，恐怖的故事就开始了。<笑>所以好像其实鬼故事的套路就是会有这一系列，但这些东西确实是让人们心中会感觉到恐惧的，就你没办法向外求援，对我觉得没有办法向外求援这件事是蛮可怕的，对。因为像我们现在，呃，可能很方便，就是可以用手机、网络啊什么对外联络。但其实，呃，疫情期间我们就知道，就是公司如果远距工作的话，公司的网络一断，就是出事了。就其实这个联系是很很脆弱的，很容易被中断的对。对，没有那么我们想象的那么坚固。就像上次啊，就很近期的、啊、脸书。突然，整个崩溃。对，整个晚上都不能用。对，然后连连说他们自己的人在公司也没有办法工作，<笑>天下大乱。对，就是其实网络看似好像很紧密，把人扣得很紧，可是其实是很脆弱的。这个网络是很脆弱的，只要稍微有一点硬体上的损失。损坏，对，就可能让整个结构破坏掉，就是我们习以为常的生活节奏都会乱掉，对，对啊、全部都会失序都会掉对失了，<笑>掉链子了。对啊，哎，碟、欸、仙你玩过吗？没有哎、欸，我也不敢玩哎、欸，大家都告诫不要玩了、啊，因为如果不管是碟仙还是笔仙还是什么仙，只要请不走就出事了对。对，小时候就一直有听这样的故事，对，可是我就是因为听到说不能玩，所以我从来。没有玩过，对。就是，但到底有没有不敢去挑战这件事情？到底有没有？哎、啊欸，我之前去绿岛啊，嗯、绿岛也有一个地方是非常恐怖的，不晓得大家有没有听过燕子洞？没、嗯、有，对。听过燕子口。燕子洞，它、嗯、在绿岛监狱旁边，因为它传说就是以前就是绿岛监狱会在那边进行斩首还是什么的哦。嗯、對,对对，反正就是那边会有很多乱葬岗啊什么的，嗯，然后就是当地人都说不要去那边，然后就会有些故事传说说就是去。那边。探访的一些年轻人或什么的，一离开眼睛就啪掉了。什么<笑>、就是、什么叫啪掉？就是他眼神就不对了啦。啊，对，然后就要去请师傅啊，干嘛的？就是你被你应该说耍掉吗？还是就是被跟到了之类的？嗯，对，就是有这种传说啦。哎、欸，我觉得像这种就是年代久远不可考的这种，像监狱啊还是刑场都就其实听了会让人觉得可怕。像台北也有这个啊，台北刑务所、就是。台北刑务所在哪里啊？就是。是这边有写说，一九六三年监制桃园龟山的台北监狱原址是在中华邮政与中华电信大楼。哦，然后它就是，哦、呃，你有没有听过？就台北市有一些地方，他说以前可能是关政治犯的地方，或者是以前日治时期的，嗯、呃，就像你讲的乱葬岗，对这种地方，或者是刑场拷问的地方，对,對，好像就在总统府附近吗？好像是吗？
1: 这个我不太确定，呃、这
0: 个吗、嗯？好像是万华那一带，是不是？哦，有这个马场丁刑场，它就在万华区的水源路哦。然后这边是介绍说它是呃枪决政治犯的主要刑场哦，对。这个是青年公园一带，对，嗯、就是像像这,这种地方，它的范围大概是现在青年公园、中华路二段，还有到呃泉州街，还有水源路西段一部分的这个范围，嗯、是以前的这样的形场、嗯，所以呃，那个区块可能也会被别人就是拿来作为都市传说的一些。地方地方,地方，那你们学校除了那个创校人会来跟你们提醒你要回家说，还有别的传说吗？哎、欸，我有听过一个很可怕，他是说我们学校有一个凉亭，在那个山坡上面有一个凉亭，对，然后那个凉亭啊，听说是阴阳的交界处。<笑>哦、真的假的？对，就是那个凉亭，就是会干嘛？会就是你如果走进去，不要你平时不要闯进去那边，因为那边会看到一些官官有一个结界，是不是？有一个结界，你千万不要随便走到那边去。<笑>然后有一次，我就晚上的时候在学校那边看到有人有一对情侣在那边约会，说好的阴阳交界呢？<笑>他们可能正在连接吧。<笑>这个时候就要<笑>。<笑>如果连接失败怎么办？谢谢，多爱用这个罐头声音。谢谢阿米老师、欸。我们学校之前也有那个很多传说，像是什么？像我们的学校有,有一栋是人文大楼，嗯，对。然后它好像十几层楼高、嗯，因为我们学校在一个半山腰。嗯、然后，因为曾经有人在那边跳楼过。哦。对对对，而且是。真的是近几年的新闻，它就真的就、嗯、反正就挂掉了，嗯，对。然后，但是那栋楼本来就有很多恐怖故事哦。对，就说什么我们的那个电梯啊，因为因为我们的那个电梯是长条形状的，嗯、然后好像是官方的说法，是因为电梯的平衡的关系、嗯，所以我们电梯中间隔了一个隔板。嗯，对，就是好像为了配重的问题。配重。对，因为我们电梯有点像货梯，是那种长的、哦，嗯，所以它隔了一半、嗯，然后后面那一半你就可以看得到镜子上方有一个缝隙，就是你那个电梯还可以再往里面延伸，就是那个电梯。是长的啊， uh, 对，有听懂吗？大概了解，大概懂、uh, 对。然后就是很多人就会说，那个隔板的后面那一节电梯，嗯，里面贴满的都是符咒什么的，嗯，对啊。然后很晚上啊，因为学校总是会有很多人功功课做到很晚，嗯，然后电梯常常就会可能乱开乱停啊、哦，或者是最有名的一个传说就是你一个人走进去的时候。那个操纵的声音就会响。好可怕，对，然后后反正后,后来就发生跳楼的事情，哦，这样子，然后就这个谜团就更加的让人害怕的，迷迷对，案<笑>情越来越扑朔迷离，怎么会这样呢？对，可是你刚刚讲到电梯，电梯好像也是很常被做恐怖故事的元素之一。欸、其实我小时候蛮怕电梯的，我也很怕。我们小，哎、欸，我你刚,刚说那个学校，我学校的鬼故事还有一个也是跟电梯有关的，因为因为电梯它就有密闭的元素啊，很恐怖。密、哦、闭。对。然后我们那个学校呢，就是有一栋叫做大礼堂。嗯。然后大礼堂的电梯非常的窄、嗯，它很奇怪，因为电梯里面至少会有一定的空间吧，大概四个瓷砖的大小这样子、哦。但那个电梯呢，它进去只能站一排人。啊。就是大概我跟你这样肩并肩、哦、这样子，然后我们只能站三个人。很窄就对，对对。因、嗯、为很窄，然后就有传言是说里面曾经死过人，所以把一半封起来。啊那是不是就跟我们学校的电梯很像？就有一点，就它它有一些空间就是被封起来在电梯里面。对，對對對但但但这个说法其实那個时候就有人。出来说这个传言非常的可笑，因为你官方说法，你光看他说，你光看那个建筑外观，你就知道为什么那个会这么窄的原因，就是因为它旁边没有空间啦。<笑>对，就是出来辟谣，对，所以突然辟谣就会很好笑。然后像之前那个文化大学也有啊，就是说文化大学恐怖故事超多的，故事很多。他就说，呃，文化大学整个建筑物，如果你空拍的话，他们整个校园的。结构就是一个反八卦阵，对我有听过，我有听过，对，所以它会聚音，对不对？<笑>对，他就会把那个音气都聚过来。对，听说是当时在建校的时候得罪那个设计师，真的假的？的？我听到的传闻是这样子，<笑>然后所以他就把他们做成这样子，<笑>然后他们好像搭电梯会通往奈何桥。我听过，哈哈哈！大学生好会编故事啊<笑>，我觉得蛮有趣的，真的，就是想象力很丰富。对，可是他们好像那个大人观是不是真的很恐怖啊？好像是哎，文化大学的校友们能不能出来分享一下？可是我觉得，因为文化大学他们的就是首先是他们的学校的结构长这样子，嗯，就是让人觉得哎，结合民俗信仰，然后有一种恐怖的感觉，有一种神秘的力量的感觉。对，然后他们的建筑物又是这。种。种呃，有一点古典古风对，对，古风的中,中国式的，对，然后你不是很了解，然后就会联想到可能是以前死去的人，然后你就会觉得，嗯，这个地方是可怕的。对，而且文化大学好冷哦，<笑>那个是因为山上的关系，<笑>然后就怕不是因为什么，然后鬼故事的关系就，就让故事更加的可信，对，很冷。对对,对，所以其实好像鬼故事都是。穿凿附会吗？我因为、欸、我觉得是哎、欸，就是穿凿附会，但是大家又很爱听。对，我觉得其实大家会觉得可怕，可是为什么这些故事会被流传下来？就是因为大家爱听。对啊，因为它可以刺激我们的感官。哎、欸，我小时候曾经有一次去高雄啊，嗯、然后那时候好像跟我爸妈吧去一栋、嗯、呃很蛮老旧的办公大楼，嗯、然后那时候。呃，反正那那个地方在楼上，然后我就跟就是我爸妈说，我想要去楼下的超商买东西，嗯，然后就搭了那个电梯，只有我一个人，然后他就从楼楼上六楼、五楼、四楼，然后就停了，然后门就开了，嗯。然后前面一片黑，嗯，然后还有一个铁门，就是它有那个闸门，就是在电梯一打开的门口，嗯、然后看里面全部都是一片废墟，嗯，然后我也没有按，它就在那边停，很可怕。然后呢？没有然后。然后你接下来门关了吗？门关了。有继续到你要去的地方吗？有。但是我觉得这件事情是细思极恐。<笑>我觉得有点可怕了。就是没有人，我没有按四楼啊、嗯，而且还是四楼。<笑>对啊，然后就打开了，他自己开了。哎、欸，你知道台湾人就是因为很很避讳四这个数字對，所以有些地方会没有四没有四楼饭店，然后或者是对饭店会没有四楼，医院会没有四楼。然后对于一些呃对这个地方。地方不熟悉的人，他就会很困惑，哎、欸，为什么我找不到四楼？然后或者是楼层，这后面就会乱掉嘛。对对，然后或者是有的地方会直接把四楼取名叫叫做福楼。对对对,<笑>對,對就是很避讳四这个字。但我自己其实是蛮喜欢四这个数字的。好像只有华语国家会这样避讳吧？对，因为中文系国家。好像在国外是不是反而会喜欢四这个数字、啊？是吗？我不知道，他们好像没有特别的东西。国外会有忌讳数字，好像是三三三。对對,对，像这种数字，就是各国都有各国不一样的风情。对，我错。像华人就是呃不喜欢四，但我觉得四长得很好看，所以我蛮喜欢四的。四吗？对 ，OK 對。对我之前拿到那个信用卡是那个末四码是六四四四，<笑>这可以换吧？诶<笑>、欸，好像我看过有人因为末四码是四四四四，所以要求更换、嗯，然后有成功。身份证好像也可以换，就是你的字号如果不吉祥还是什么的，好像你可以申请换一次的样子。對好像可以，对,对对，车牌好像也可以，就是有些好像是，就不吉利的有些人对他不喜欢的话，就可以去换。好像有人他呃拿到车牌是 GAY。哈哈哈！哈哈哈哈哈！搞不好有人会很喜欢这个车牌<笑>，对，搞不好有人很喜欢，对，對觉得是一件光荣的事情，对，就是想要到处跟人家炫耀的，很多啦，对啊，所以呃，恐怖故事，我觉得有时候就是白天听，就是我们可能会这样聊，但晚上我们可能也不敢这样聊，对，就是我们爱爱打嘴炮，可是又不敢真的去听，哎、欸，怎么办？这节目好像是晚上上架，对不对？真的吗？对啊。但本公司也蛮恐怖的啊！哦、oh, ，有啊，哎、欸，我之前就被骗过。<笑>我之前去那个地下的摄影棚探险，然后<笑>地下摄影棚又又冷，然后又黑，然后就很多元素在里面。然后,然後我那阵子刚好就是去去探险完之后呢<笑>，就遇到很多衰事，然后身边的人也接连生病，然后就有人就是骗我说、嗯、哦，有有什么东西跟着我，然后我真的当时就相信，了，然后我就去行天宫收金，有用吗？然后还跟我说是骗我的，<笑><笑><笑><笑>但收金应该很大部得是很大部分是心理因素。对，我觉得好像呃，是不是他们在收金的人也知道，就是这是一个精神上的安慰。很现在很多人去行天宫收金，给那个收金癌应该是求一个平安啦。对，我觉得一个、啊、仪式感。对对对，就呃可能。从古至今，就是人们就是很追求这个仪式感，觉得有经过这样子的手续，经过这样的仪式，我就可以呃摆脱一些，兵兵安安安对对对,对对对，然后摆脱一些不好的东西。对，这、就是一个、呃、嗯，人类很神奇的地方。哎，这边有个 scary 音效，哎，是什么？看,看？好恐怖！<笑>好了、哦，好好好，<笑>好啦，大家就是如果晚上听这个节目的话，没有不要觉得很可怕，不要因此而退追踪，你还是可以抖内我们。对，所以小心哦。<笑>好了，好了，<笑>给来一,一点欢乐的元素好不好？<笑><笑>而且他这个笑声也太长了吧？<笑>对，他这个笑声很长，长到让人觉得很尴尬，要去手动把它按掉，<笑>怎么办？好啦，了，他给我们一点就是鼓励。好，如果可以的话，也可以抖内我们。对啊，如果觉得一次性五百太多的话，下面可以制定金额。对啊，五千也可以啦。<笑><笑> OK， 我们會拿来自信。对，我们想有新的麦克风。<笑>好，谢谢。好，对，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。不管啦，我们今天就是要做 Podcast。